0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲。各位好，我是文艳。接下来的时间继续为各位播出系列专题节目《历史传奇》，搜索古今中外文化经典，经典探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里,背景这里有你想感知的奇葩文化，奇葩文,文化之旅，文化,之旅文化。故事会。会那听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有什么特殊的东西在吸引着他们吗？他们为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相，以编辑的思想整合万千线索。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。欢迎打开今天的《历史传奇》。大家好。文字的出现。是人类社会进入文明时代的重要标志之一。我国早在三千多年前就已经有了成熟的文字——甲骨文，但是它直到公元 1,899 年才被确认。甲骨文的出现震惊中外，并由此而引起对商都殷墟的发掘，中国近代考古学从此诞生。本期历史传奇为您讲述。险些失落的文明，甲骨发现始末。古代甲骨上的刻画痕迹被确认为是商代文字，是19世纪末、上世纪初，包括敦煌石窟、周口店猿人遗迹在内的中国考古三大发现之一。可是它的发现过程。却是十分偶然而又赋予戏剧色彩的。清末光绪二十五年，也就是公元 1,899 年的秋天，在北京清朝廷任国子监祭酒的王仪荣得了疟疾，派人到宣武门外菜市口的达人堂中药店买回一剂中药。王一荣无意中看到其中的一位叫龙骨的药品上面刻画着一些符号。龙骨是古代脊椎动物的骨骼，在这几十万年前的骨头上怎么会有刻画的符号呢？这不禁引起他的好奇。国子监祭酒这个职位相当于中央教育机构的最高长官。王一荣对古代金石文字素有研究。当时看到这块龙骨以后，王一荣便仔细地端详起来，觉得这不是一般的刻痕，很像古代文字，但其形状又不是熟知的大篆、小篆。为了找到更多的龙骨做深入研究，他派人到达仁堂，以每片二两银子的高价把药店所有刻有符号的龙骨全部买下。后来又通过古董商范维清等人进行搜购。累计共收集了一千五百多片。王一荣对这批龙骨进行仔细研究分析后，认为它们并非什么龙的骨头，而是几千年前的龟甲和兽骨。他从甲骨上的刻画痕迹逐渐辨认出日、月、山、水、雨等字。后来又找出商代几位国王的名字，王一荣由此肯定这是刻画在兽骨上的古代文字。从此，这些刻有古代文字的甲骨在社会各界引起了轰动，文人学士和古董商人竞相搜求。曾有人对王一荣从中药中发现带字龙虎之说提出质疑。认为王一荣在他的有关著述中没有这方面的记载，并认为王一荣吃的龙骨在药店已经加工成细粒，看不出刻痕文字来的。而且当时菜市口一带并没有达仁堂药店。对此，后来研究甲骨文的学者周少良说，当时龙骨在中药店都是成块成片出售的，直到三十年代，他到中药店买龙骨还是这样。至于达仁堂药店，当时确实不在菜市口，但菜市口有一家著名的西鹤年堂中药店。当时的人很迷信西鹤年堂，买中药都要去西鹤年堂药店，这也有可能是当时传误造成的结果。至于著书立说方面，首先对甲骨文做出确认的王一荣，还没来得及做深入研究并著书立说，八国联军便逼近北京城。他被任命为京师团练大臣。1900年7月，侵略军兵临城下，慈禧太后带领皇室人员仓皇出逃，王以荣彻底失望了。他对家人说：“无一不可苟生。”随即写了一首绝命词，毅然服毒坠井而死。年方56岁，后来人们称这位最先发现甲骨文的王一荣为甲骨文之父。在甲骨文发现90周年的1989年秋天，在他的家乡山东烟台市福山区建成王一荣纪念馆，以纪念他的功绩。王一荣殉难后。他所收藏的甲骨，大部分转归好友老残游记作者刘鹗。刘鹗又进一步收集，所藏甲骨增至五千多片，于1903年拓印《铁云藏龟》一书，将甲骨文资料第一次公开出版。不久，学者孙诒让根据《铁云藏龟》的资料，又写出了甲骨文研究的第一部专著《契文举例》。甲骨文被发现之后，引起学术界的轰动。古董商人为了垄断财源，对于甲骨的来源秘而不宣。以后又谎称出自河南汤阴、卫辉等地。直到1908年，学者罗振玉才首先仿制甲骨，出土于河南安阳县的小屯村一带。于是他派遣自己的亲属去安阳求购，又亲自前往安阳进行实地考察，先后共搜集到近2万片甲骨。于1913年精选出 2,000 多片，编成《阴虚书契》出版，随后又编印了《阴虚书契精华》，为甲骨文的研究奠定了基础。继罗振玉之后，许多著名的学者如王国维、郭沫若、董作宾、唐澜、陈梦家、荣庚、于行吾、胡厚宣等。都进行了卓有成效的考试和研究，形成了一门专门的学问——甲骨学。在甲骨文还未确认之前，河南省安阳市小屯村的农民在耕作时就不断的在农田里挖刨出古代甲骨。据说，把甲骨当作药材到中药铺去卖的第一个人，是一位叫做李成的剃头匠。一次，他害上一身脓疮，没钱去求医购药，就把这些甲骨碾成粉敷到脓疮上。想不到流出的脓水被骨粉给吸干了，而且还发现骨粉有止血的功效。从此，他就把它们收集起来，说成是龙骨，卖到了中药铺。经过许多学者专家考证研究，所谓龙骨其实是商代占卜用的工具。人们在占卜之前，先把龟甲和牛肩胛骨聚焦整齐，然后在甲骨的背面钻出圆形的深窝和浅槽。占卜时，先要把问的事情向鬼神祷告述说清楚，接着用燃烧着的木枝对深窝或槽侧烧灼，烧灼到一定程度。在甲骨的相应部位便显示出裂纹来，于是占卜者根据裂纹的长短、粗细、曲直、隐显来判断事情的吉凶成败。占卜之后，便用刀子把占卜的内容和结果刻在卜照的近处，这就是卜辞。刻有卜辞的甲骨被当做档案资料，妥善收藏在窑穴中，这样才得以流传于后世。甲骨文发现的故事，后来被人们称为“一片甲骨惊世界的奇迹”，在中国和世界考古史上写下了带有传奇性的篇章。由于弄清了甲骨出土的地点，从1928年秋天到1937年抗日战争爆发之前的这段时间。中央研究院历史语言研究所考古组，在著名考古学家董作宾、李济、梁思永等人先后主持下，在小屯村一带进行了长达十年的15次考古发掘，不仅先后发现了总计 24,900 多片甲骨，而且发现了商代后期的宫殿、宗庙遗址和王陵区，出土了大量珍贵的铜器、玉器、陶器，从物质文化上。提供了殷墟被商代王都的证据，殷墟成为世界闻名的古文化遗址，又一次震动了中外学术界。1949年以后，考古工作者又进行了多次调查发掘，大体弄清了殷墟的范围和布局。位于安阳市区西北郊的殷墟。它以小屯村为中心，东西约6公里，南北约5公里，总面积30平方公里左右。恒河南岸的小屯村一带是殷王居住的宫殿区，发掘出宫殿基址数十座，最大的一座面积是 5,000 平方米。恒河北部是殷王陵区，先后发掘出十几座大墓、一千多座小墓以及大批祭祀坑。在宫殿附近发现了。两座甲骨文档案库和铸铜、制玉、制骨、烧陶等手工业作坊遗址。殷墟发掘延续时间之长、规模之大、收获之丰，是中国考古史上实为罕见的。为了纪念殷墟考古的伟大发现， 1 9 8 7年秋天，安阳市在宫殿遗址区东北面。修建了一座殷墟博物院，复原和再现了三千年前殷王宫和一些建筑的风貌。1976年上半年，在殷墟遗址宫殿区附近，小屯村北偏西100米处，发掘出中国历史上第一个女将军妇好的墓。甲骨文记载。富镐是商王武丁的王后。有一年夏天，北方边境发生战争，双方相持不下。富镐自告奋勇，要求率兵前往。武丁犹豫不决，占卜后才决定派富豪起兵，结果大胜。此后，武丁让他担任统帅。从此，他东征西讨，打败了周围二十多个独立的小国。有一片甲骨卜辞上说。富好在征战羌方时，统帅了一万0 0人的庞大队伍，这是迄今为止已知商代对外用兵最多的一次。富好墓是殷墟发掘的唯一保存完整的殷代王室墓葬，出土的很多器物上都刻有铭文，是唯一能与甲骨文、历史文献相印证，从而能确定墓主身份、年代的商代王室墓葬。针对殷墟遗址进行的考古已经持续了七八十年，在这个过程中有三次是对甲骨文的重要考证与发现。第一次是1936年6月12日，在小屯村北宫殿区发掘出一个甲骨坑，保存着带字甲骨 17,096 片，记录着商王武丁时期的许多活动。看来这是武丁王室的甲骨文档案库。这批甲骨片的出土。对考证武丁时期的社会、政治、文化、生活有极宝贵的价值。发掘时，坑中还发现埋有一个身体蜷曲、侧卧的尸骨，其身躯大部分压在甲骨上。专家认为，可能是大汉库的看守人。第二次是1973年，在小屯村南地又发掘出甲骨 7,150 片，其中刻字甲骨 5,041 片。与这批甲骨同时出土的还有陶器制品。这种甲骨与陶器共存的现象，为甲骨文分期及殷墟文化分期提供了宝贵资料。第三次是1991年秋天，在花园庄东地发掘出一个近两平方米的甲骨坑，但是其中出土文物的叠压厚度却达 0.8 米，总计出土 1,583 片甲骨，其中刻字甲骨有579片。记载内容丰富，而且问卜者都是武丁时期的王族成员和高级贵族，这就说明在那个时期，占卜活动已不限于最高统治者国王，王室贵族都可以利用占卜来预测吉凶了。商代甲骨文是中国发现最早的文献记录。如今，甲骨学已成为一门蔚为壮观的世界性学科。从事研究的中外学者有500多人，发表的专著论文达 3,000 多种。它对历史学、文字学、考古学等方面都具有极其重要的意义。司马迁在《史记》中有一篇《殷本纪》。详细记载了商王朝的世系和历史。过去史学界许多人对这些记载将信将疑，因为没有当时的文字记载和留存的实物资料可做印证。上个世纪初，罗振玉在他搜集的甲骨中。发现了刻有商王朝先公先王的名字，证实了这些甲骨的出土地小屯村就是《史记》中所说的“衡水南阴虚上”的阴虚所在地。此后，学者王国维对甲骨卜辞中所见的商代诸先王仙宫对照《史记》记载做了详细的考证，证实了《史记》中阴本纪的可信性。阴虚是商朝第十代王盘庚在公元前 1,318 年。把都城从今天山东曲阜附,附近的兖迁到小屯村一带的殷这个地方，从此历经八代十二王，在此建都达二百七十三年之久。这些研究成果把中国有考据可信的历史提早了一千年。从一片殷商甲骨上文字的发现和认定，由此发展到肯定了一个距今三千多年、长达六百多年的朝代，这是多么了不起的发现！这样就把本世纪二十年代一些学者认为中国的可信历史始于西周的遗骨思潮予以彻底的否定。殷墟甲骨的大量出土，反映了商代占卜风之盛。王室贵族上自国家大事，下至私人生活，如祭祀、气候、收成、征伐、填猎、病患、生育、出门等等，无一不求神问卜，以得知吉凶祸福，决定行止。于是，占卜成了国家政治生活中的一件大事。朝廷设置了专门的机构和卜官，有刻辞的甲骨。都作为国家档案保存起来，堆存在辽穴之中。因此，甲骨上的卜辞成为研究商代历史的第一手材料。它反映了公元前 1,300 年到公元前 1,000 年的社会生活的各个方面。从1899年甲骨文首次发现到现在，据学者胡厚仪统计。共计出土甲骨 154,600 多片，其中在中国大陆收藏 97,600 多片，台湾省收藏有 30,200 多片，香港藏有89片，总计我国共收藏 127,900 多片。此外，日本、加拿大、英、美等国家共收藏了 26,700 多片。到目前为止，这些甲骨上刻有的单字约 4,500 个。迄今已试读出的字约 2,000 个左右。中国的文字萌芽较早，在新石器时代仰韶文化的陶器上就发现了各种刻画符号，成为中国文字的雏形。经过两三千年的孕育发展，到了商代，我国的文字达到基本成熟阶段。甲骨文具有一定体系，并有比较严密的规律，刻画精湛，内容丰富，对中国古文字研究有重要作用。过去古文字研究的主要的依据是商周青铜器上的铭文，如东汉许慎的《说文解字》。甲骨文比《说文解字》要早 1,500 年，而且它是来源于直接发掘出来的出土文物，可信程度更高。对研究汉字的起源和发展，纠正《说文解字》的疏漏和失误，解决青铜器铭文中悬而未决的问题，都有极大的价值。从甲骨上的文字来看，他们已经具备了中国书法的用笔、结字、章法三要素。甲骨文的用笔线条严整受尽，曲直粗细均备，笔画多方折。对后世篆刻的用笔用刀产生了影响。从结字上看，文字有变化，虽大小不一，但比较均衡对称，显示了稳定的格局。从章法上看，虽受骨片大小和形状的影响，仍表现了镌刻的技巧和书写的艺术特色。甲骨书法现今已在一些书法家和书法爱好者中流行，就证明了它的魅力。甲骨文的发现以及由此引发的殷墟发掘，对中国的考古学来说同样具有划时代的意义。在此之前的学者只是在书斋中研究碑文和铜器铭文，从不去田野里考察和发掘。中国的田野考古最早是1921年对河南渑池县仰韶村遗址的发掘，然后是1927年开始在北京周口店猿人遗址的早期发掘，但当时。对这两处的发掘，不是由我国学术部门独自承担的，而是由当时政府聘请外国学者主持，会由中外学术单位合作进行。真正由中国学术机关独立进行的田野考古，是从1928年中央研究院历史语言研究所考古组对殷墟的首次发掘开始的。它对中国田野考古学的产生和发展都起到了奠基的作用。